1: plushcare.com slash weightloss Pues bienvenidos a una temporada más del la Empropia Podcast, eh, la cuarta temporada. Iniciamos con este episodio y dirán, ah, ¿qué hace aquí Ori platicando directamente a la cámara? Eh, empezamos con todo esta cuarta temporada con la plática sobre impuestos para inversiones. Como fue un, un episodio muy largo, la verdad es que decidí eh, tomé la decisión de, de dividirlo en dos, para no sobresaturar información, platicamos con Misael Montalvo, eh, gran amigo ya estuvo en la segunda temporada si no me falla, platicando también sobre, sobre impuestos, y en este tema creo que muy importante, en este tema muy de moda de las inversiones también ahora se está poniendo de moda platicar sobre qué impuestos debes de pagar pues de eso platiqué con, con, con Misael, tomé esta decisión, les comento de, 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 de dividirlo en dos por lo extenso que fue y espero que les guste, en serio, gracias por seguir todavía con nosotros en esta cuarta temporada La tercera fue de manera muy abrupta, tuvimos que, que cerrar la tercera temporada eh, Si sí, ando un poquito saturado en tiempos, motivo por el cual he tratado de dosificar el tema de, de los episodios ¿no? Tratando de darle secuencia a los temas, platicando con gente que genere mucho valor o que tiene mucho que compartir Así que, pues gracias, bienvenidos a esta cuarta temporada y empezamos con todo Arranque Bienvenidos a un episodio más del Emprepeda Podcast. En esta semana y arrancamos temporada cuatro con invitada de lujo que ya había estado, ya nos había acompañado. Pues yo creo que hace año y medio, dos años, si no me falla la memoria, cuando empezaba justamente recuerdo que eran los temas relacionados que iba a salir incluso la ley de esta de la reforma a cuestiones digitales. Eh, tengo el honor y privilegio de, de que esté de nueva cuenta aquí con nosotros un gran amigo, contador de, de esos buenazos, Isabel Montalvo, socio de Desfico eh, firma y de despacho contable y de consultoría en todas estas áreas para platicar creo que y, y ahorita prof, vamos a ser más profundos en, en el tema eh, eh, creo que hemos, y, y, me, y, me, y me involucro y me pongo ahí también como personaje en el sentido de que en clases hemos motivado y a través de redes sociales y diferentes medios eh, se ha motivado a la gente a, a invertir, pero ya llegó el momento de que ya lo están haciendo, pero el hecho de invertir pues también tiene un ingrediente fiscal. Misa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios, Ori. Primero que nada, te agradezco mucho la invitación, que siempre me consideres para el tema este, fiscal de todo este tipo de, de temas tan interesantes que tú tocas, que son las inversiones principalmente, este, todo lo que viene siendo finanzas en general. Te agradezco mucho la invitación, este, a todos los que nos escuchen pues un fuerte abrazo, un saludo y, y pues me presento de rapidito para los que no hayan tenido la oportunidad de verme en el, en el podcast anterior. Este, yo estoy en el Tech de Monterrey, fue donde conocí al señorón que, que es el host de este podcast que es en Perpedia. Este Lo conocí jugando fútbol, no así de intelectual, para que sepan. Este, después me fui a hacer la maestría en Austin en el convenio de doble titulación, estudié la maestría en impuestos internacionales allá en UT ya me reclutaron para trabajar en Price en Houston, estuve un año, todo 2016, yo me gradué en diciembre del 15 de TEC, 2016 completito allá, y luego ya me vine a la firma familiar aquí en México y aquí hemos estado echándole ganas. Este, parte de que me encanta mucho tu podcast es porque el TEC nos hace contadores, fiscalistas, pero sobre todo financieros también. Y Entonces, la, esta parte
1: de planeación estratégica, ¿no? que es un ingrediente súper especial.
0: Sí, correcto, entonces muchos me dicen Oye, eres contador, financiero, fiscalista ¿Qué eres? Le digo, mira, de todo porque el banco Te va dando de todo, la verdad, le enfrentamos A todo, pero, pero yo creo que Lo que nos sorprendió es que el año pasado Iniciamos operaciones en una Sofón propia, entonces sí Mucha gente se acaba dando y licenciado En finanzas o, o qué estudiaste verdad? Le decía, no, soy contador, fiscalista Pero en el te hacen financiero <ríe> por la, Dice, por la buena o por la mala <ríe> Como gustes, entonces este, Pues digo eh, pues con mucho gusto, aquí contigo, y pues vamos a platicar del de diferente tema, porque como dices tú, es tan importante el saber dónde invertir como el saber cómo pagar tus impuestos, porque una mala planeación fiscal puede bajar tu rendimiento, obviamente, de una manera brutal, si no sabes cómo pagarlos, y mucho más si, en este caso, el Servicio de Administración Contribuyente, el, el SAT, este, te llega a hacer alguna facultad de comprobación y no pagaste ciertos impuestos pues entre la multa, los recargos y las actualizaciones créeme que sales poniendo mi Entonces, Exactamente. tan importante es saber hacerlo hacer la declaración bien y pues vamos viendo los tipos de inversiones por cuál quieres empezar
1: oye yo, yo primero me quiero animar a, a tal vez como tal no o, o bueno sí hay una definición de inversión pero para, para cuestiones fiscales qué podemos definir como una, una inversión
0: Mira, el tema de las inversiones, en, en, vamos a llamarle en, en el área fiscal, en el ámbito fiscal, no te lo mencionan como tal, una inversión, pero ¿qué es lo que sí te maneja la ley del impuesto sobre la renta en México? Vamos, va, Vámonos primero desde la Constitución, ¿verdad?, para que sepan por qué tienen que pagar impuestos de sus inversiones. Tienes que pagar impuestos a tus inversiones porque el artículo 31, fracción cuarta, y voy a verlo en la Constitución, menciona que todos somos responsables del gasto público en este país, ¿de acuerdo?, y en el segundo párrafo de esa, de esa fracción menciona que obviamente los impuestos deben de ser equitativos, proporcionales, este, de equidad, etcétera, ¿verdad? O sea, ya te menciona que, en general que una persona con el mismo ingreso en la misma situación debe pagar lo mismo, ¿de acuerdo? Así de sencillo, ese, ese es el, el tema. Y el que gana más debe pagar más porque es proporcional. Entonces, esos son, vamos a decir, los principios fiscales en la Constitución, y por eso hay que pagar impuestos. Ahora, te vas a la ley de la materia, ¿verdad? Que viene siendo la ley del impuesto sobre la renta en México, que es como se paga en tributo aquí, que es sobre tu renta, tu ingreso, ¿verdad? Entonces, a veces se paga sobre el ingreso, como en este caso en las inversiones, a veces pues, sobre utilidades, dependiendo obviamente el régimen en el que estés tributando. Pero el artículo primero de la ley de impuestos sobre la renta dice, ¿verdad? Que son obviamente sujetos a pagar en México la ley de impuestos sobre la renta todas las personas físicas, residentes en territorio nacional, y aquí es donde está lo bonito. Sobre todos tus ingresos, la totalidad de tus ingresos, sean de fuente ubicada en territorio nacional o en el extranjero, ¿ok? Entonces, ya, ya, o sea, ahí, ahí está claro, porque muchos dicen, no, yo, yo fíjate que invertí en una finte que está en Estados Unidos y, y pues eso me lo depositan allá, y dice, independientemente si el capital se ha repatriado o no, mientras el ingreso lo hayas percibido, tú tienes la obligación de declararlo, y en este caso en tu declaración anual. Y ahorita platicaremos si hay pagos provisionales, si son pagos definitivos o si son hasta la declaración anual. ¿De acuerdo? Pero entonces, viéndonos de las inversiones nada más, URI, ya en el título cuarto, las personas físicas te habla de nueve capítulos donde vas a tributar. ¿De acuerdo? Y ahí viene el primero, sueldos y salarios. Pues no es inversión. Me explico, es una retribución a tu, a tu contrapre una contraprestación a tu servicio. Entonces subordinado. Y luego sigue actividad empresarial. Bueno, pues ahí si yo pongo un negocio, entonces, pues no, eso no es una inversión, no es una inversión no en un negocio, pero es una actividad, ¿de acuerdo? Y luego ya empiezan que el arrendamiento, que los intereses, que los premios, que la adquisición de bienes, enajenación de bienes, este, etcétera, etcétera, hasta que llegas a otros ingresos en el noveno, ¿verdad? Esos son los nueve capítulos, entonces ahí es donde tienes que decir que es una inversión. De acuerdo a lo que yo veo en el ámbito fiscal, todo el ingreso pasivo se puede considerar una inversión. ¿de acuerdo? Okay. Y el ingreso pasivo es no sueldos y salarios, no actividad empresarial, ¿de acuerdo?
1: Ya, o sea, es decir, no recibir dinero, no recibir un ingreso por trabajar, ¿no? En, en algo es. que tú haces o que te contrata a alguien o das honorarios como, como alguien, y no actividad ah, empresarial de que si tienes un changarro, vamos a decirlo así, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O sea, desde un changarro hasta pues una empresa, pero quiero tributar como persona física, porque una empresa no es la persona moral necesariamente, ¿de acuerdo? Tú puedes tener una empresa, pero tributas como persona física. O sea, yo me dedico a la contraventa de artículos de limpieza, ¿de acuerdo? Y puedo tener una empresa con trabajadores, 6, 7 trabajadores, etcétera. Eso, eso realmente es un negocio, ¿verdad? No es uh -huh. un negocio, pero yo tributo como persona física. Entonces, es válido, es una actividad empresarial, ¿de acuerdo? Hay dos maneras de tener tu, tu negocio, como una empresa, una persona moral,
1: o como una persona física. Oye, ¿Okay? que creo que, que esto es totalmente identificable, ¿no? Y ahorita creo que empezamos a ya hablar de los tipos de inversiones que hay, que cuando entras a la declaración eh, de impuestos, literal, viene para palomear ¿no? el régimen en el, en, el, eh, en, el, en el que estás. Este, Así es. Y eso o sea eso es mucho más fácil ahora en estos tiempos, que recuerdo que eran formatos diferentes, ubico Así perfectamente en, lo, en, la, en los tiempos de piedra de mi papá, cuando hacía su declaración, eran formatos diferentes para cada uno de los regímenes fiscales que, que hay. Eh, quiero dividir los tipos de inversiones, primero, con las inversiones tal vez más conocidas o con las que se han puesto muy de moda en los últimos años, que es en el sistema financiero. Y dentro ah, del ya. sistema financiero me voy a ir primero con acciones, ¿no? Eh, voy a una casa de bolsa eh, o en una aplicación de la casa de bolsa, que por cierto, tiene que ser regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no importantísimo, porque también ahorita podemos quedar también en otro tipo de inversión en el extranjero o en otro tipo de aplicaciones es que ya es No, pero al menos ¿cuál es el tratamiento de todo impuestos si yo invierto en una casa de bolsa mexicana de la que está así avalada por la Comisión Nacional de, de Valores? Si yo compro acciones y tengo un rendimiento, ahí qué, qué qué impuesto debo de pagar o cómo se genera o cómo cuál es el tratamiento?
0: Muy sencillo. Este, esto se lo vamos a agradecer a y Peña Nieto, ¿de acuerdo? De este, desde el 2014 eh, iniciaron, eh, iniciaron las retenciones como un pago provisional, es un pago definitivo de un 10% sobre la utilidad que tengas en la enajenación en acciones en casa de bolsa, ¿de acuerdo? Pero ese ese no es todo el impuesto.
1: Enajenación, vender, para, en palabra rimomante de los contadores, enajenación es cuando venta la venta, ¿no?
0: esa venta, así es. En este, tema de contadores y fiscalistas, es que una imaginación porque así lo marcan en todos lados. Nadie se ve en imaginación.
1: Este, pero bueno, eh,
0: la, la imaginación en este caso de, de tus acciones. Primero que nada, se tiene que hacer un cálculo. ¿Cuánto te costan las acciones? Se, se traen a valor presente con inflación, obviamente. Se trae el costo actualizado de esas acciones. Y lo comparas contra el precio de venta, ¿De acuerdo? sacas, muy sencillo, el precio de venta menos el costo actualizado de tus acciones es una utilidad que tuviste, ¿de acuerdo? Tú como persona. Es utilidad un 10% directo en el momento, dijo Viraray Peña Nieto que okay. se va para las arcas federales este y además eh, eh, ese es el paso uno, y además te dicen, en tu anual declaras el ingreso y pagas el ingreso, ¿de acuerdo? Pero no okay. lo declaras acumulado a los demás ¿de la enajenación en acción, o sea, la, la utilidad en, en enajenación de acciones en, en bolsa de valores es el único ingreso que tiene una declaración anual por separado,
1: ¿de acuerdo? Va, O sea, digamos que este, eh, lo tengo en, en Vector, en GBM, en, en o oh, compro acciones de Cemex, Cemex sube, vendo, Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Regresa, eh, digamos que el dinero en efectivo a la cuenta de Actinver, de Vector sí. este, GBM. ¿En ese momento es cuando se genera el impuesto o hasta que cae... ah No, en ese
0: momento. En, ese momento. en, ajenas, en
1: ajenas,
0: o sea, vendes y te cae el dinero, te dicen tu utilidad real porque te traen el costo actualizado, lo comparas el precio de venta, la diferencia un 10% ya se va alza. es retención y se entrega en el momento.
1: Oye, y aquí ¿Okay? duda, duda, eh, ya sé la respuesta, ¿no? Pero, sí. ¿quién es el encargado de hacer la retención?
0: La, 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 institu la institución financiera. La institución financiera, ¿verdad?
1: Perfectamente. Así es, la institución Porque financiera. Esa es otra preocupación que creo que tiene la gente de, la gente de ay, no, este, lo, yo lo voy este, yo lo retengo. Me lo quitan o yo lo, lo pago. Quitan sí, yo, yo lo pago, ¿no? Así, este, yo tengo que sí. hacer la declaración provisional, este, así que es. tengo que la declaración provisional, vamos a llamarle que es una mensual, ¿no? Este, eh, así es, los coloquiales. Así es. Este, ok, entonces, para acciones, compra, venta, la ganancia, eh, es el 10%, retenido directamente, la institución financiera se encarga de eso, ¿no?
0: Así es, y, y lo declaras en torno a la utilidad, y Perfecto. otra vez pagas impuestos sobre ellos. No es solamente ese 10%, ese 10% es a par. En okay. la anual vuelves a pagar. De hecho, la enajenación en acciones en, en, en bolsa de valores es de los impuestos más altos del país. Sobrepasa el 35% definitivamente.
1: Que ahí te va la otra. No únicamente es la inversión en acciones por la compra y venta, sino que también hay momentos donde se genera un dividendo por el dividendo.
0: Eh, el ¿también? Dividendo, o sea, ese es otro tipo de ingreso.
1: Ok, ¿De perfecto.
0: O sea, los dividendos son otros tipos de ingresos. Los dividendos se consideran dentro, o sea, está intereses y dividendos es otro apartado, ok. Dentro de tu declaración, es un capítulo dentro del título cuarto, ok, Dividendos. Y para dividendos, ahí es diferente. ¿Qué es lo que pasa en los dividendos? Ellos, obviamente, al momento de pagarte el dividendo, hay una retención igual, del 10% pero esa retención sí la puedes aplicar en tu declaración o no, ¿de acuerdo? Y esa declaración anual hace un piramidado normalmente, ¿ok? Todo lo hace la institución financiera, ella te retiene, te retiene obviamente lo que, lo que marca la ley, que es el 10%, y lo pone obviamente en tu, en tu constancia anual de retenciones, donde vienen los tipos de ingresos que hayas tenido con la institución financiera, y ese lo puedes utilizar en tu declaración anual. Pero el, el, el ingreso de dividendos ese sí va acumulado con los otros ocho tipos de ingresos, recuerden que son bah. nueve, ¿de acuerdo? Entonces, ese sí va en la piscina. Yo le llamo una piscina donde al final de cuentas avientas todo. Al final del año, sí. imagínate una piscina que dicen un pool, ¿verdad? Al final de cuentas, avientas todas esas piscinas a todo, 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 todo el tipo de ingresos. Sacas cuentas de que, ok, ¿cuánto me toca pagar impuestos? Y le restas lo que están retenido en los pagos profesionales. Es, esa es la declaración anual de una persona física, ¿verdad? Entonces, dividiendo sí va acá. En, en, en la generación de acciones, en bolsa de valores, ese es aparte, ese es completamente
1: aparte. Perfectísimo. Pregunta, ¿no? Eh, ¿Es el mismo tratamiento si invierto en sistema financiero, en bonos corporativos, que también está en la bolsa de valores? ¿Es el mismo tratamiento que en una acción? Los bonos corporativos. Ajá.
0: Sí. Es, 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 es que si está en bolsa de valores, todo tiene el mismo tratamiento que una acción. Así de
1: sencillo. Perfecto. Porque, ahí va, me voy a otro instrumento. ¿no? Los bonos eh, de tesorería de gobierno, ¿no? el famoso CETE. Así es. ¿no? Ahí bueno, ahí hizo otro tratamiento también.
0: Exacto, es otro tratamiento. No están en la bolsa de valores. Tú sabes que son bonos gubernamentales, así de sencillo. Ese va dentro de intereses. Ese es el capítulo que le aplica. ¿Por qué? Porque te están pagando intereses por tu dinero, así de sencillo. Tú sabes que está una tasa de, obviamente, de intereses del CETE que va ahorita en un 4%, alrededor, cuatro uh -huh. y medio. Este, dependiendo del plazo, obviamente, si es a 28, a 90 y a 180. Este, entonces, este, ya tiene los plazos y bueno, ya te pagan un interés. Pero vamos a hablar, pues, de todos los intereses del sistema financiero, porque funcionan exactamente igual. Bueno. Okay. En el tema de los intereses tienes que saber de dónde lo estoy recibiendo. ¿Lo estoy recibiendo del sistema financiero o lo estoy recibiendo del sistema no financiero? Entonces, ¿Va? para no conocedores, el sistema financiero lo define el artículo séptimo de, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y te dice, el, el sistema financiero son todas las instituciones que pertenezcan en México a bancos, sofomes, sofipos, uniones de crédito, este uniones financieras. O sea, uf, te viene ahí listadito, ¿verdad? Este es el sistema financiero en México. Está compuesto por estas instituciones. Fuera de ellas, es el no financiero. Así de sencillo. ¿Ok? okay. Entonces... El sistema financiero, repito, hay, vayan a ver artículo séptimo de la Ley del impuesto sobre la Renta y ahí lo pueden encontrar qué es, que compone el sistema financiero. Y ese sistema financiero que, te repito, es lo que conocemos como las que están reguladas hasta cierto punto, se hace por CNBV o por conducir de perdido porque tú sabes que hay softwares no reguladas, por sí. ejemplo. Y esas componen el sistema financiero, sí, de acuerdo sí, 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 a la claro. Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, cuando tienes intereses del sistema financiero, todos los años Acuérdate que se va a dar un paquete de ley de ingresos de la federación y vienen las reformas fiscales. Pero entre, dentro de la ley de ingresos viene el porcentaje que se va a retener para efectos de los intereses. ¿Y, que, y cómo funciona ese porcentaje? Por ejemplo, el año anterior era de 1.45%, ¿ok? Anual. Eso es tu cómo. Mertín, tenemos un 1.45%. No de tu ingreso, del saldo promedio de tu inversión que da origen al ingreso, ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, vamos a suponer que tú tienes un, un, un instrumento de intereses o que te van a pagar. Vamos a vernos benévolos, El 10% no, altísimo, ¿verdad? Pero vamos a decir que te pagan el 10% no.
1: ¿Debe dónde? Porque suena interesante las Ya la te para ¿no? irnos, ¿verdad?
0: Para <risas> irnos. Este, una sofón, después te paso el lápiz. Este, este, el 10% lo que viene la ley de ingresos de la federación es, ok, o sea, a mí no, a la ley de ingresos no le importa cuánto te van a pagar en paz, simplemente te dice lo que le metas al instrumento financiero en un eh, dentro de, del sistema financiero y se te van a retener el 1.45 por ciento del saldo promedio que mantengas en la inversión. Ok, la tasa es anual, 1.45 anual. Tú inviertes un millón de pesos, el 1.45 por ciento son 14,500 mil pesos, uh -huh. un millón de pesos, Sí, sí. Okay. Entonces, eso es lo que te retienen al año, ¿de acuerdo? De impuestos. Ganes lo que ganas, ¿de acuerdo? Retención, que es un pago provisional. En tu anual es donde dices, ¿qué crees? Ese, ese millón de pesos me pagó 100 mil, porque es el 10%, pero me retuvieron 14.500, ¿ok? Todos los intereses, Uri, tienen... El beneficio, vamos a llamarlo así, de que se paga el impuesto sobre el interés
1: real, no ya. sobre el nominal. Perfecto. Entonces,
0: tú en tu anual, cuando la institución financiera está tu constancia, normalmente te dice tu interés nominal fueron 100 mil menos inflación, que hay un procedimiento muy extenso para hacer ese ajuste por inflación. Para el ajuste, ¿no? este, exactamente, el ajuste inflacionario es, obviamente, es una tasa de inflación diaria. Digo, yo lo sé porque lo he hecho, ¿verdad? Pero es un proceso un poquito extenso, está en el reglamento del impuesto sobre la renta como es, pero es una inflación diaria prácticamente, o sea, saldo promedio por la inflación diaria, ese es tu ajuste de ese día, entonces sacas un ajuste sumando todos los días del año de la persona, y dices, si me pagaron 100 mil en este ejemplo que estamos dando, le restas el ajuste por inflación, vamos a suponer que fueron 20 mil pesos, tienes 80 mil, y te dicen, ok, esos 80 mil intereses reales son los que acumulas, pero le vas a restar la retención de los 14.500 que platicamos, del 1.45%, ¿de acuerdo? Desde el impuesto que salga de los 80.000, tú ya abonaste 14.500. ¿De acuerdo?
1: Okay. O sea, están dentro de esa alberca que decías, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente dice, oye, pues, ok, o sea, yo entiendo cuánto representa el 1.45 de la tasa que me están pagando, pues ese es el, el porcentaje del impuesto que estoy pagando, ¿verdad? por uh -huh. adelantado. El problema ¿no? es que en esa alberca van tus sueldos si tuviste actividad empresarial, si tuviste intereses, si tuviste rentas, o sea, arrendamiento de algún bien inmueble, si tuviste premios, si tuviste dividendos, entonces todo eso lo que va haciendo es que te va brincando de renglón. En la escalera fiscal de una persona física existe una tarifa, tú la conoces, una tarifa anual, que es el uh -huh. artículo 152, y ese artículo del, del 152 dice, mira... De uno a tanto. Que es, esta, este es pues la, la famosa
1: tablita con los límites inferiores y superiores, ¿no? Que inferiores y superiores.
0: Eh, exacto. El porcentaje de, del marginal, obviamente, más la cuota fina, ¿de acuerdo? Entonces, esa tarifa, ¿qué es lo que hacen anual? Te imaginas que, que te va diciendo, no, pues este título paga así es. Entonces, normalmente pagas sobre la tarifa mensual, ¿de acuerdo? O sea, te van, esos son los pagos provisionales o en este caso un 1.45 El problema es que vas juntando tus, tus ingresos y dices ay tú ves en mis salarios, pues ellos te retuvieron en base como si nada más tuvieras ese ingreso Ajá. el arrendamiento como si nada más tuvieras ese ingreso, entonces vas sumando todos y vas brincando, brincando brincando de escalón y lo que muy normalmente y cotidianamente pasa es que tienes un saldo a pagar en tu anual, ¿verdad? porque dices tú un arrendamiento que estuvieron retuviendo más o menos un impuesto de un 12% si son un monto, una renta de 50 mil pesos aproximadamente pero sumando tus ingresos de intereses, de arrendamiento, de sueldos, de dividendos, etcétera, Ah, pues, ¿qué crees? Tú, tu tasa efectiva al año era 20%. Entonces, pagan el 8% de diferencia. Y, y es lo normal, digo, sí, no, sí, no sí, pasa sí. nada. ¿De acuerdo? Pero bueno, regresando a intereses del sistema financiero, es una tasa de retención de tu saldo promedio que siempre se publica todos los años en la Ley de Ingresos de la Federación.
1: ¿De y ahorita, es de, ahorita cuánto? Es ¿De cuánto? Eh, si ¿sí me recuerdas. Uh, ahorita es de .97%. ciento okay. que ahí eh, entran los pagarés, ¿no? De los, el, 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 el tradicional pagaré de banco, ahí está incluido. Ahí, ahí. Okay. todas las inversiones en el sistema financiero que te generan un interés. Perfectísimo. Okay. Bueno, entonces. Así,
0: ahora vámonos al no financiero.
1: Al no financiero, es lo que te iba a decir. Okay. Hay que, en el hay no financiero,
0: la retención no es del 1.45%. Ok, lo único que cambia es la retención, ¿de acuerdo? También tienes el derecho al ajuste por inflación, etcétera, tú como persona física. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el no financiero te retienen un 20% del interés que te están pagando.
1: Oye, ¿y ¿okay? cómo reconoce eh, eh, el, el SAT? ¿Cómo reconoce que proviene del no financiero? La única manera
0: de reconocerlo es la persona que te está timbrando el CFDI.
1: Va, ¿De acuerdo? perfectísimo. Si te,
0: timbra, si te timbra el CFDI una sofón? Del financiero, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si timbran timbre no, no financiero, pues es una empresa, ¿verdad? O sea, cualquier empresa es algo un de no financiero.
1: O una persona, ¿no?
0: Sí, una persona, un fondo privado de inversiones, o sea, hay mil y un esquemas, obviamente, que pueden ser no del sistema financiero. Este, y todo eso, digo, es un 20% de retención. Normalmente se da cuenta, sí, de acuerdo con el tipo de régimen que tiene la persona moral. Sin embargo, pues desde el mismo tra tratamiento que estas instituciones le dan, en la constancia de retención te están reteniendo un 20% de lo que te pagaron, no es una tasa del 20, es de lo que te pagaron el 20%, en el ejemplo que teníamos, si recibes 100 mil pesos, te retienen 20 mil, ¿de acuerdo? Así de sencillo en lugar de los 14,500 del sistema que estuvieran el año
1: financiero? pasado
0: ahorita, ahorita son 900 de qué 970 pesos no 9,700 9,700 es lo que te retendría. de acuerdo Perfecto. en este año 2021 My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments then every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap2Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone.